0: un nuevo Rockstars aquí en Tequisplas, viernes 22 de diciembre de 2023, son las 12.6 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, ya casi terminando el año, queda una semanita solamente para que se acabe el 2023 aquí en la región metropolitana y particularmente en la zona centro, en las comunas de Santiago, Providencia y por ahí, todavía con bastante humo derivado de los incendios forestales y también del incendio que ayer afectó al Cerro San Cristóbal con varios focos simultáneos. Eso ya ha ido pasando, pero recordemos que las altas temperaturas favorecen fuertemente el avance del fuego. Así que tengan muchísimo cuidado con lo que hacen al aire libre y si ven humo, por supuesto, denúncienlo a las autoridades pertinentes. Ya está conectado nuestro invitado de hoy para la conversación que tendremos. Es Álvaro Paredes, ingeniero agrónomo, magíster en Recursos Naturales de la Universidad Católica y magíster en Estadística de la misma Casa de Estudios. Tiene casi 15 años de experiencia profesional en, en el análisis y sistematización de información espacial y relacional y también en docencia en áreas relacionadas a la geomática y los sistemas de información geográfica. Actualmente se desempeña en la Fundación Data Observatory como desarrollador de aplicaciones y soluciones en la nube para diferentes proyectos, lo que incluye la estructuración, depuración, automatización y análisis de datos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Álvaro, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, lo primero, Álvaro, es que queremos conocer tu trayectoria, tu camino, eh, y particularmente cómo fueron cambiando tus intereses a medida que fuiste avanzando en tu carrera. Tú partiste como ingeniero agrónomo, que es una carrera súper interesante, bien amplia, que tiene un, mo un montón de áreas de desempeño bien específicos, pero aparentemente fuiste migrando lentamente más hacia la ciencia de datos. Entonces, me gustaría que partiéramos por ahí. ¿Cómo nace primero tu interés por la por la carrera de Ingeniería Agronómica, y luego cómo te fuiste moviendo por ese mundo.
1: Eh, bueno, parte un poco, como casi todo, yo creo que estamos un poco perdidos a, a esa edad. Yo pasé por varias crisis, o no crisis, pero varias, varias ideas de qué podría estudiar, desde geografía, un poco de psicología, pasé en algún momento, derecho también, que se estudiara, ahí tuve un menjunje de varias cosas. Ingeniería geografía también. Y bueno, a esa edad, la razón por la que me decanté por agronomía, recuerdo que era... En algún momento quería tener mis mi cultivos, mi, mi propia, mi propia chacra con mis cosas y comer de ahí y todo. A mí me encanta la comida, entonces era como un poco, un poco enfocarlo en eso. Después, cuando entré a la carrera, eh, automáticamente empecé a dar cuenta que había un área que me empezó a interesar por los ramos que uno va tomando y todo, eh, que se enfocaba un poco más en el análisis de, de información espacial, pa, eh, información predial en ese tiempo eh, de, sobre, sobre la forma, ¿cierto? sobre la geografía de los cultivos, etcétera en donde hayan herramientas y software que a mí me, me llamaban la atención, me, me empezaban a llamar la atención de a poco. Yo desde chico igual siempre he sido medio con Putin, eh, he a perder altas veces mi computador, lo, lo arreglaba, Exacto. lo desarmaba, lo volví a armar, eh, etc. Ya con el tiempo fui dejando un poco esa faceta, pero de ahí partí. Eh, entonces siempre me interesó igual el área más eh, como informática dentro de, 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 del, del campo en el que estaba. Entonces de, de a poco me empecé a involucrar en estos sistemas de información geográfica que en el fondo ven, ¿cierto? La analizan le, el espacio en el que nos movemos en, en, en el caso de agronomía especialmente enfocado en cultivo, en producción agrícola, en producción forestal eh, pero lentamente empezaron a aparecer imágenes satelitales también en, en, en la carrera ¿eh? y después aparecieron más sensores, fueron apareciendo más capacidades y eso igual quedó un poco de lado. Después eh, trabajé igual de agrónomo cerca de un año. Ahí me fue más o menos bien, más o menos mal, ahí dependiendo de cómo uno lo quiera hablar. Pero siempre tenía un poco la, la inquietud un poco más informática. A mí pasaba, no sé, una tabla Excel. Y, o sea, ¿por, ¿por qué lo ordenan así? ¿Por qué no lo ordenan de esta forma que es un poco más, más eficiente? Así yo puedo hacer un análisis después al final, etc. Y justo en ese, en ese momento entre que... Entre que dejaba el trabajo más de aerónomo como en terreno. Eh, un profesor me, me invitó a hacer el, el, el magíster en recursos naturales el, en la Católica. Yo acepté la oferta porque era, era una beca, entonces hice el magíster y ahí fue ya más enfocado di, directamente en, en, en análisis de datos. Eh, ahí aprendí, empecé a aprender a ocupar R, que es un software que, que mucha gente utiliza otro software de análisis de imágenes también, y la tesis fue centrada justamente en, un método, en la adaptación de un método de interpolación con, con un método ahí, eh, más heurístico también de, de, de cómputo. Terminé eso y me puse a trabajar en una empresa eh, de un profesor, que justo también coincidió que estaba, eh, en, mientras yo estaba terminando ese magíster, él fundó su propia empresa y de análisis de, de datos principalmente más forestales, pero hacía o sea, un poco de todo, y ahí fui consolidando cada vez más los conocimientos, era todo automatizar, ver bases de datos, implementar eh, mo modelos estadísticos que, que se desarrollaban, etc. Entonces fui dándole y, y, y fui creciendo más en esta inquietud de, de, de analizar estos datos, y sobre todo en la parte espacial, ¿ya? Ocupábamos siempre imágenes satelitales, siempre estaban dando vueltas por ahí los análisis que hacíamos. Y en algún momento de, de ese trabajo dije, bueno, quiero consolidar un poco más mis conocimientos, quiero darle un poco más de, 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 de forma. Y ahí decidí estudiar este magíster en, en estadística, eh, que me ayudó muchísimo porque entendí ahí bastante más de cómo funcionan eh, los análisis más básicos, principalmente, pero, pero que son la base de todo lo que viene de todo lo que viene después. Yo soy un poco más clásico en mi, en, en mi formación. A, a mí me gusta más entender un poco cómo funcionan la, las técnicas que estoy ocupando, más que estas cajas negras, que, sí. que están tan de moda. Y luego, durante pandemia, salió la opción de trabajar en el, en el, en el Data Observatory. Eh, postulé y, y quedé. Y desde ahí que he estado desarrollando varios, eh, varios trabajos de varios tipos de datos, no solo imágenes satelitales, sino una amplia gama de de, de diferentes problemas y soluciones que hay que ir implementando en el día a día con toda la cantidad de datos, claro. distintos orígenes que tenemos en el, en el Data Observatory.
0: Vamos a profundizar, de hecho, justamente con respecto a aquello, porque hoy, con eh, no solo imágenes satelitales, también los drones, los sensores de todo tipo, tenemos una cantidad gigantesca de datos y aprender y sacarle partido a esos datos eh, para poder optimizar nuestros procesos productivos, por ejemplo, o en cualquier otro proceso que uno quiera utilizarlo, es fundamental pero para eso hay que tener datos y saber utilizarlos. Eh, antes de entrar en ese, en ese punto y en el trabajo en el Data Observatorio, Álvaro, me gustaría entender bien eh, cómo ha cambiado, particularmente desde la agronomía, este trabajo, porque, claro, la, las imágenes satelitales son nuevas cuando uno considera la historia de la agricultura humana, que tiene 10.000 años. O sea, es tan, tan antiguo como la, como la civilización, ¿cierto? La cultura y la civilización humana nace con la agricultura, cuando nos establecemos finalmente a, a cultivar la tierra. Eh, pero antiguamente no había satélites. Esto se hacía en terreno, con estacas, se marcaba, se medía, se hacía el levantamiento topográfico. ¿Cómo ha cambiado eh, esta forma de trabajar en el, en el análisis de producción agrícola, justamente gracias a la tecnología?
1: Bueno, han habido harto, como bien mencionas. La agronomía estaba desde antes. No la agronomía como tal, pero el cultivo de la tierra, claro. o sea, el, el sacar el provecho, ha estado desde, desde mucho tiempo y, y, y nos la hemos arreglado bastante bien sin, sin, sin toda esta claro. tecnología actual. Ahora, claro, los procesos actuales son mucho más eficientes y permiten que poca gente se dedique a eso, por lo tanto, libera más, eh, claro. más personas para que puedan dedicarse a otras cosas. Eh, acá en Chile, por lo menos, el, el avance ha sido en cuanto a tecnología como más dura aplicada, ha sido no tan rápido como en otras zonas, principalmente porque el, las áreas de, de, de cultivo no son tan grandes como en otros en otro lugares. Son periodos relativamente más pequeños, son áreas más acotadas. Han habido intentos, por, por ejemplo, desde la percepción remota, de entrar en los años 2000, eh, 2000 algo, más o menos, con índices de vegetación, en viñas, en diferentes... Pero no funcionaron muy bien, hubo un retroceso, ahora están volviendo, hay Muchos más sensores disponibles también, como tú mencionabas. Hay muchos más sensores remotos. Hay muchos drones también de, dando vueltas eh, en el monitoreo. Pero aún así todavía no hay una integración tan, tan directa. Se ocupa mucho para un monitoreo bien general. ¿no? El, lo, lo que son estos sensores más remotos, específicamente percepción remota. Pero no hay tanta aplicación tan directa aún. Sí hay más desarrollo quizás en la parte de maquinaria agrícola. Hay, hay más tecnología. Te tecnificación en esa área, eh, eh, de desde el riego, que hay riego mucho más tecnificado que antes, eh, mucho más depurado, hasta maquinarias que son más inteligentes, ¿cierto? que tienen eh, 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 GPS de precisión, entonces saben exactamente dónde hacer X, X trabajo, etc. Pero desde el área de la percepción remota, que es un poco más el área en que trabajo yo, no, eh, el avance ha sido bastante más lento, al menos a nivel nacional. Pero... Es una herramienta que ha tomado mucha fuerza, que está tomando mucha fuerza, porque, como te digo, hay cada vez más sensores disponibles. Entonces, hay mucha más información que uno puede recopilar y para el monitoreo, principalmente, de, 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 ya sea desde el Estado o desde alguna empresa un poco más grande, quizás, es una herramienta súper valiosa y súper útil para justamente ver, oye, aquí está pasando algo, bueno, Dale. vamos a terreno, verificamos el terreno, hacemos la medición y realmente resolvemos si es un problema eh, o es alguna anomalía nomás, claro. en, en concreto.
0: Es súper interesante cómo estas nuevas tecnologías y el análisis de datos en particular nos pueden ayudar, como decías tú, a tomar mejores decisiones en tiempos más cortos. Eh, has tenido una trayectoria súper interesante en ese sentido, como desde la agronomía vinculándote con la ciencia de datos. Eh, tú nos decías, con tratar de entender cómo funcionan estos sistemas que no sean unas cajas negras, como ocurre muchas veces, que uno sencillamente la información ahí, escupe algo y no, no sabe qué pasó dentro. Y, y entenderlo ciertamente es fundamental para poder eh, meterle mano, entender los límites de, de, de las conclusiones que se pueden obtener a partir de su análisis. Eh, y de ahí, tú nos contabas, llegas a Data Observatory. Eh, ¿Con qué realidad te encontraste en Data Observatory? ¿Qué tipo de cosas estaban haciendo? ¿Cuáles eran las preguntas que estaban en el aire en ese momento? ¿A quién llegaste a trabajar? ¿Con qué te enfrentaste cuando finalmente llegas al Data Observatory? Cuando partí éramos
1: poquitos, estábamos en una etapa ahí de formación del, del Data Observatory pasamos por una etapa ahí un poco tormentosa en, en un inicio. Eh, yo llegué principalmente a trabajar en, 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 un, en una aplicación que tenemos en colaboración con Cisairo y con la UAI, Cisairo Chile, que se llama Data Cube Chile, que es una plataforma que, que concentra eh, muchos sensores eh, satelitales, las series más comunes como la Ansar Sentinel, Etcétera. otros sensores más también que estamos añadiendo poco a poco yo llegué a trabajar con esa plataforma ya, esa plataforma eh, eh, ha crecido bastante eh, estaba ya bien, bien desarrollada pero yo llegué un poco a implementar casos de uso casos de, de aplicaciones de esa herramienta a generar contenidos de capacitación para poder re realizar justamente eh, tutorías, capacitaciones a, a los potenciales usuarios de esa herramienta pero a poco también fuimos eh, empezando a recibir otros tipos de datos, ya, datos de incluso, bueno, en, en algún momento pasaron los datos del COVID por el Data Observatorio, pero eso fue un poco antes de que yo, de que yo llegara. Eh, pero otros datos de, de carácter ambiental, eh, mediciones de, eh, de sensores, por ejemplo, hay una plataforma que desarrollamos eh, con la Universidad Austral ¿cierto? y con el Centro Ideal, que tienen sensores... En, de diferentes tipos en la zona austral de Magallanes empezaron a llegar esos sensores que están en agua principalmente, temperatura, ¿cierto? El contenido de clorofila contenido de, de varios tipos de, de salinidad, etcétera, de varias cosas que a ellos les interesan como científicos y empezó el desafío de estructurar otros tipos de datos de hacer que estos datos fueran disponibles que fueran abiertos, que es un poco la misión que tiene el, el, el dato observatorio a permitir que la comunidad científica, y la que no sea tan científica también, pueda acceder a esa información de manera eh, oportuna, ¿cierto? Y, y, y de manera, eh, de una manera más fácil, eh, poder buscar esa información, descargarla y descargarla en un formato que sea utilizable, ¿no? Porque claro. pasa mucho que a veces los datos están, pero o están en PDF, o están en un formato extraño que después tengo que llegar a transformarlo, modificarlo, y cada uno tiene especialidades diferentes. ¿no? La mía, por ejemplo, es manejar estos datos, etcétera Pero no todos los científicos necesariamente tienen por qué saber eh, cómo estructurar los datos, cómo llegar y manipularlos para poder meterlos recién a, este, a un software en el que ellos puedan realizar todo su análisis, y todas esas cosas. Entonces, de a poco se fue complejizando, nos fueron llegando más datos, el equipo ya ha crecido bastante, somos, somos cerca ya de 12 personas que estamos eh, trabajando con diferentes especialidades. Entonces, ahora he vuelto un poco más a ese a ese carril de, de, de trabajar un poco más enfocado en la, en, la, en la percepción remota, pero en los inicios, claro, era un poco un circo más pequeño, como, como se le dice normalmente, y hay que hacer un poco más de todo. Pero
0: sí.
1: creo que lo hemos hecho re relativamente bien hasta, hasta ahora.
0: Es un desafío súper interesante, tú lo decías, hay muchos datos. El punto es cómo se usan esos datos, y es súper interesante la iniciativa Data Observatory, porque justamente uno de sus propósitos es hacer que esos datos estén disponibles tenerlos en formatos que sean eh, atractivos de usar, por ejemplo, que mencionaba. Eh, yo recuerdo al comienzo de la pandemia, muchos datos importantes desde el punto de vista de salud pública se entregaban en minutos que estaban en PDF. Entonces, convertir eso en algo que uno pudiera hacer, alguna estadística implicaba escanearlo y usar algún software que permitiera pasarlo a Excel y luego de ahí empezar a hacer alguna manipulación, pero no era fácil, no era sencillo. Entonces, tener esos datos en un formato que sea sencillo de utilizar para poder, de ahí, empezar a hacer algunas cosas. Eso de disponibilizar la información eh, y democratizar los datos parece súper relevante eh, pero no solo tiene que ver con, con hacer que los datos estén accesibles, también uno puede a partir de eso hacer ciertos análisis y comenzar a mover los datos también comenzar a estrujarlos en el fondo comenzar a obtener información eh, en ese sentido Álvaro eh, ¿qué tipo de proyectos puntuales que sean interesantes y que te, te hayan gustado por ejemplo eh, has llevado a cabo en Data Observatory que hayan permitido eh, tener una mirada nueva con respecto tal vez a un fenómeno antiguo pero que con datos nos permite entenderlo un poco mejor
1: eh, mira, se me ocurre ahora, un, hay una plata, para salir un poco del área más geomática, quizás, pero igual el área espacial que, que me gusta más. Eh, hace poco eh, terminamos un proyecto con la Fundación Conecta Logística también, eh, donde nos proporcionaron datos de eh, diferentes empresas de despacho o de delivery, como, como se le dice en inglés, eh, de forma anonimizada. Nosotros no sabíamos qué empresas eran, nada, nosotros no trabajamos con datos eh, privados, eh, eso es una de nuestras. De nuestras máximas. Eh, y la idea era, claro, todas las empresas en el fondo saben dónde son sus despachos, cuáles son las zonas, la, zona, la horas en las que más tienen despachos, las horas en las que más afluencia público hay, o, etc. Las zonas geográficas donde caen más despachos también, pero no en su conjunto, no con otras empresas. Entonces, pues, claramente las empresas no les van a pasar los datos a otras empresas, entonces ahí hicimos una, una alianza con ellos y ellos nos pasaron los datos, nosotros los juntamos y eh, hicimos. Varios análisis ahí, también en colaboración con el Ministerio de Transporte. Y entre, fue una colaboración bien, bien, bien grande, en realidad. Y varios análisis interesantes, ver cómo en el fondo van variando los sectores donde hay una concentración de despachos, las horas en donde se concentran los despachos y las zonas donde no se concentran los despachos. Cómo varían por el tipo de vehículo, por la hora del día, por el día de la semana también y por la fecha de, del año. Uno se encuentra con varias sorpresas ahí. Uno esperaría, no sé, que Navidad fuera un boom de, de despachos, pero en los datos no hubo mayor, eh, mayor variabilidad. Pero sí, por ejemplo, hay una concentración de los despachos durante el día, que era durante la mañana, perdón, que era como algo uno diría, bueno, que uno esperaría que, que fuera durante todo el día quizás, desde la ignorancia mía que no trabajo en logística ni nada de eso pero es durante la mañana donde vimos que se concentraban varios de los, de los despachos. Entonces, hay zonas, por ejemplo, donde había muchos despachos en camión o, o en vehículos más grandes y otras zonas donde solo era en, en vehículos menores o a pie o en bicicleta. entonces Y había una, una, un cambio que se notaba un poco y podía ser asociado un poco al nivel socioeconómico también de las comunas. Entonces, los camiones, por ejemplo, no entraban quizás en las zonas donde donde había más recursos económicos, eh, supuestamente porque a la gente no le gusta, entonces, cosas de ese... Al, algunas cosas, así empezamos a ver los datos y, y fue fue bastante, bastante interesante desde, desde ese punto. Por lo menos para mí fue encontrarse con cosas que no esperaba, que fueron más sorpresivas. Para la gente que trabajaba en ese sector no fueron tan sorpresas, pero para uno como usuario común y corriente fue un poco... Un poco bastante llamativo,
0: podríamos decir. Oye, Álvaro, es súper interesante este análisis. Eh, por ejemplo, el detalle de que en Navidad no hubiese un boom de despacho, que tal vez se vincula un poco con, nuestra, con algo cultural, que nos gusta ir de compra. De hecho, uno va al mola ahora y está, está, está sí. llenísimo. Eh, y, y sobre todo pensando que ya es 22 y por lo tanto tal vez hacer un, una compra con despacho no llega para el día de la Nochebuena, qué sé yo. entonces Pero claro, uno puede ver tal algo cultural. Compramos parejito durante el año con, con delivery pero tal vez en esta fecha nos gusta ir al mall y, y preferimos comprar en persona, lo que, lo que explica la aglomeración que hay en varios barrios de Santiago. Pero más allá de eso, es interesante que puedan reunir estos datos, analizarlos y luego eventualmente devolvérselos a los a quienes generaron esos datos para alimentar también sus, sus herramientas logísticas. Por ejemplo, distribuir mejor los despachos durante el día, poner foco en aquellos puntos. ¿Cómo se hace ahí la vuelta al que generó los datos, en el proyecto existió comunicación con estos proveedores de estos servicios para que ellos pudieran usar esa información y eventualmente hacer cambios en su logística eh, o el proyecto terminó con ustedes
1: Sí, el proyecto todavía está todavía no se lanza a manera oficial por eso no les digo ningún link o algo en donde puedan mirarlo porque todavía Exacto. está ahí en, en, en etapa de desarrollo, la idea es que justamente ellos lo ocupen de vuelta y que se motiven eh, otros proveedores, como nosotros no sabemos quiénes son los proveedores, claro eh, no tenemos idea si son grandes del retail o son más pequeños. Entonces, claro, este impacto de que no se vea, por ejemplo, lo de Navidad puede ser porque las empresas en general, las que nos mandaron, claro. no tienen eh, ma mayor impacto, pero a lo mejor nos faltan claro. otros grandes que sí tienen un impacto más grande y que no están en, en esos datos. Pero volviendo a la pregunta, sí está la idea de que ellos lo ocupen de vuelta. De hecho, ese, es como, ese fue el objetivo principal. Uno de los objetivos principales uno es abrir estos datos ya más agregados, porque nos, nosotros tomamos puntos de despacho en el fondo y los concentramos en zonas censales o en manzanas sensales. Claro. Eh, entonces, ahí ya se pierde un poco la coordenada y así ya no sabes eh, el, dónde fue el despacho en concreto. Esos datos, en algún momento, eh, la idea de disponibilizar esa, esa fuente de información ya es anónima, por lo tanto ya no puedes, o es muy difícil, volver a reconstruirla a la, a la encontrar a una persona a través de eso. Pero sí, la idea es que justamente eh, las empresas también en algún momento puedan hacer uso de esa plataforma y se puedan, eh, claro. puedan contribuir con datos y a la vez compartir, al compartir sus datos, en el fondo, al, al abrir sus datos, que es la gracia de tener datos abiertos, tú puedes en el fondo empezar a conversar y ver mm. otros fenómenos que viendo solamente tus datos no podrías. No, exactamente. De esa forma.
0: Exactamente, es una plataforma tremendamente colaborativa y que busca por supuesto... Eh, mejorar nuestro trabajo en distintas áreas eh, lo que refleja la importancia de tener datos de que estén disponibles, de que estén abiertos y de poder tomar mejores decisiones usando esos datos y para todo eso está trabajando fuertemente este equipo de Data Observatory que ha ido creciendo con el tiempo eh, con, con alianzas estratégicas que son súper interesantes y, y haciendo cosas muy muy entretenidas de hecho a la vuelta a esta pausa musical vamos a conversar de una de esas cosas que es una convocatoria eh, para un, eh, un certamen súper interesante dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de la informática y la teledetección que se llama Datatone Fatch 2024. Eh, vamos a estar conversando sobre eso, pero también sobre otros, otros temas que tiene que ver con, eh, con el trabajo que está realizando nuestro invitado, Álvaro Paredes, ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales de la Universidad Católica y magíster en estadística de la misma casa de estudio, actualmente trabajando en la fundación Data Observatory como desarrollador de aplicaciones y soluciones en la nube para diferentes proyectos que incluyen la estructuración depuración, automatización y análisis de datos vamos a una pausa musical mi querido Gabriel antes que eso les quiero contar que para los desafíos del futuro la educación es nuestra respuesta un mensaje de la Universidad San Sebastián y ahora mismo vamos a escuchar a The Charlatans y esta canción que se llama Love is the Key vamos y volvemos Estamos de vuelta aquí en Rockstars de plazo a las 12.34 del viernes 22 de diciembre de 2023. Estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestro invitado, Álvaro Paredes, ingeniero agrónomo, magíster en Recursos Naturales de la Católica y magíster en Estadística de la misma casa de estudio, actualmente trabajando en la Fundación Data Observatory. Yo les quiero recordar que Data Observatory es fruto de una colaboración público-privada-académica que busca maximizar el beneficio que se puede obtener de los datos para la ciencia, la investigación y el desarrollo productivo, a través de la creación, administración y enriquecimiento de plataformas de datos abiertos que estén a disposición de la comunidad para la generación de políticas públicas e iniciativas que tengan impacto social en materias relativas al cambio climático, logística, transporte, minería, acuicultura, gestión territorial y prevención de desastres naturales entre muchas otras cosas que podemos hacer con estos datos. Eh, Álvaro, actualmente, ¿en qué te encuentras trabajando? ¿En qué proyectos entretenidos estás? Antes de que pasemos a hablar de esta Dataton Fatch 2024.
1: Eh, bueno, hay varios proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Hay uno que no ha tomado eh, harto tiempo de desarrollo, que es justamente eh, un proyecto de astronomía, que ayer terminaron, justamente ayer terminamos unas pruebas de, de desarrollo sí, y estamos trabajando con varios otros integrantes de, del equipo. Eh, justamente hay un desarrollo tecnológico que lo estamos, hemos estado implementando en la nube, yo no he estado tanto metido en la parte del análisis, el análisis lo hizo un, 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 un equipo de astrónomos, en el fondo la, el, el desarrollo de la herramienta, nosotros hemos estado trabajando más en la implementación de que en el fondo lo que busca es disponibilizar justamente esta herramienta que se, se dedica a, a, a reconstruir e, imágenes e, astronómicas de radar principalmente, que son, no es correctamente llamarlo, quizá imágenes ahí los astrónomos me van a retar pues posiblemente, pero es reconstrucción de radar ahí de, de, de varias imágenes de diferentes tipos. Y el desafío principal ha sido ahí la parte tecnológica, porque bueno, estos algoritmos nuevos, que justamente estos astrónomos desarrollaron, fun funcionan con tarjetas gráficas, que no es algo nuevo, pero es relativamente nuevo en cuanto a la tecnología, entonces hay que implementar ahí toda un, 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 una, una línea de procesamiento, desde que se pide una máquina de forma automatizada, se lanza el trabajo, se termina ese trabajo y te entrega un resultado que el astrónomo después puede mirar y validar que, claro. que funciona correctamente y que... Este nuevo método es mucho más eficiente y mucho más rápido y entrega mejores resultados que otros métodos más antiguos que ellos han estado eh, utilizando hasta ahora. Entonces ha sido, eso fue un proyecto largo eh, que está ya viendo sus frutos por fin. Eh, como te digo ayer fueron las pruebas que, que realizó el equipo y salieron bien, así que estamos bien contentos por ese lado. Eh, Después, bueno, hay otro proyecto más que también hemos estado trabajando que es eh, en apoyo a eh, una herramienta que está desarrollando la UAI que es de monitoreo eh, satelital, justamente, sobre humedales urbanos, eh, principalmente. Eh, se llama Samsara, la, la herramienta. Eh, y nosotros hemos estado, justamente, haciendo la adaptación del algoritmo para que corra en, esta, en, esta, en este cubo de datos que te mencionaba anteriormente que se llama eh, DataCube Chile. Entonces, eso también está llegando ya como a sus fases finales, en teoría, nos ha costado un montón porque ha sido bastante, bastante de probar diferentes eh, claro. formas porque el, el, el algoritmo original tenía partes que estaban en código que es propietario, por lo tanto es código cerrado que no podemos ver. Entonces llegar a inferir qué realmente está haciendo ese código ha sido, un proceso, ha sido lo que más nos ha demorado y es un proceso bastante, bastante eh,
0: doloroso, por decirlo claro. de alguna forma. <risa> Las famosas casas, cajas negras. Eh, que, claro Hay que empezar a, a iluminar por dentro Para tratar de entender bien Qué está ocurriendo con los datos eh, Y ver ¿cierto? Cómo, cómo finalmente se genera el, el output, el resultado de este análisis Es fascinante lo que se está haciendo eh, Tomar estos datos, poder hacer eh, Generar valor agregado Por sobre los datos, es súper interesante Porque, como decía antes, permite tomar mejores decisiones Al final es una herramienta fantástica y, y es muy bueno poder utilizarla En esta, en esta plataforma Y colaboración público-privada-académica que, que ciertamente va a permitir hacer mejores cosas. Eh, y en ese sentido, pensando también en las colaboraciones que van teniendo y en los desafíos que van levantando, está esta convocatoria de la Dataton Fatch 2024, que es un certamen dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de la informática y la teledetección. Eh, cuéntanos un poco, por favor, Álvaro, eh, qué es la Dataton Fatch 2024 y cuáles son las claves más importantes para entenderla.
1: Mira, la Datadon FATCH 2024 partió como una colaboración entre eh, la FATCH y el SAP eh, y el Data Observatory, en donde la idea es, eh, principalmente, muy resumidamente, es ocupar eh, imágenes disponibles, ya sea imágenes públicas, que son las que ya están en el cubo, e imágenes que el SAP provee, como las del FASAT Charlie. A la gente que se dedica a esto le va a interesar, porque es un, es un satélite nacional, eh, para resolver diferentes desafíos de interés que en este caso los desafíos son, son tres, que son eh, incendios eh, forestales en, en, en la región de, de Valparaíso, en la parte de Valparaíso, escasez hídrica en Petorca y también eh, el, el retroceso del glaciar Grey en Torres del País. Esos son los tres principales desafíos que lo que queremos es que los participantes que se inscriban en, 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 en este torneo eh, logren dar con una solución en cinco o seis días, eh, que la, el, el desarrollo va a ser durante la primera semana de abril, que en esos días logren generar un set de eh, herramientas que permitan también responder un par de preguntas que tenemos enfocadas específicamente a, a, a cada uno de estos tres desafíos.
0: Estremendamente sí. interesante. Tiene estos formatos de, de las hackathon, ¿cierto? Donde se junta un grupo de gente durante un tiempo limitado y... Eh, trabajando en conjunto, de manera más o menos acelerada, deberían generar una solución a un problema en particular que se les plantea. Eh, es una estrategia que ha funcionado muy bien en distintas partes del mundo para diferentes problemáticas, eh, porque es una especie de brainstorming bien intenso eh, de varios días, de mucha gente que está pensando exactamente el mismo problema, pero desde diferentes perspectivas, lo que permite muchas veces que emerjan soluciones que son súper creativas eh, y que muchas veces en otros contextos sería difíciles de producir. Eh, hablamos Álvaro al comienzo del programa de manera muy superficial de los incendios forestales eh, comentamos lo que estaba ocurriendo en Santiago en los últimos días había un incendio en Curacaví, en la Cuesta Barriga otro en San Bernardo la ciudad estuvo sumida en el humo durante un par de días con peligro para la gente que tiene problemas respiratorios eh, el, el del Cerro San Cristóbal ayer pero en el caso de Valparaíso ha sido algo recurrente y siempre ha sido dramático eh, afecta a, a población de, que está menos protegida en el fondo muchas veces en una situación de construcción irregular, pero siempre generando grandes calamidades. Eh, en ese sentido en particular, por ejemplo, y siendo bien superficial para no, no, no meternos en el desafío, ¿cierto? desde tu perspectiva, ¿cierto? Eh, con esta énfasis con esta que tienes en, en el análisis de datos, la comprensión de los espacios, eh, ¿cómo ves ese desafío en particular? Eh, considerando que además con la, con la crisis de agua que tenemos, muy probablemente este, este tipo de problemas va a ser recurrente en el tiempo.
1: Sí, bueno, lamentablemente va a ser un problema que eh, al parecer va a ir en aumento en vez de, de ir disminuyendo. Eh, esperemos que en algún momento esa tendencia se revienta, pero eh, justamente es la percepción remota es la que nos puede ayudar mucho en mantener un monitoreo más constante y de forma más económica, que, que ir volando drones, por ejemplo, que tiene que ir un operador, tiene que ir al sector, tiene que, o ir a terreno también de forma preventiva. Claro, el caso de Valparaíso es, es especial porque, claro, hay una mezcla ahí en, 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 en lo que tú mencionabas de quizás construcciones más precarias, hay una geografía también que tiende a favorecer quizás los incendios por la topografía, por, lo, por la pendiente que tienen esos sectores normalmente y tienen también sectores con vegetación muy cercana. Entonces ahí se conjugan un par de, de, de elementos que permiten que, que se produzcan estos, estos desastres. Eh, pero desde la percepción remota, para que te haga una idea, desde los últimos años van saliendo cada vez van saliendo más sensores remotos que son gratuitos de, de acceder la resolución quizá espacial, que eh, en el fondo es como el tamaño del píxel, del cuadradito en el que uno es capaz de discernir algo en, en la superficie terrestre no es quizás la mejor o la, o, o la más grande, pero la periodicidad es bastante frecuente entonces hoy en día no tenemos imágenes diarias todavía de alta resolución, si tenemos imágenes diarias de baja resolución, de alta todavía no, pero con los sensores que se han ido lanzando esperamos que de aquí a cinco o diez años más podamos tener una periodicidad quizás no diaria, pero sí cada dos días una imagen de buena resolución donde tú puedas ir haciendo un, un, un monitoreo mucho más exhaustivo. Entonces, empezar a prepararse para eso es algo que es muy deseable para el gobierno, para los investigadores, para la sociedad civil en general. Y en este caso el SAP, como provee imágenes propias, eh, que ellos pueden, en el fondo, en, en caso de emergencia, ellos tienen la habilidad ¿cierto? de responder más rápido, eh, mandar una avión a volar y, y, y capturar in, in, información instantáneamente prácticamente, como ellos tienen esa facilidad, la gracia es que justamente el desafío considera información que ellos proporcionan para eh, ¿cierto? Eh, ayudar a responder estas esta interrogantes que nosotros le, le, le estamos planteando ahí como, como un problema. A solucionar. Entonces, la gracia ahí es mezclar la mayor cantidad de fuentes de información y, y de datos que tenemos disponibles para que lleguemos a una solución que sea por el bien común, el que nos ayude a todos. Está silenciado. Ahí, sí.
0: ahí sí, ahí sí, muchas gracias. Absolutamente está Dataton FATS 2024 como nos contaba Álvaro, tiene estos tres grandes objetivos, los incendios en Valparaíso, la escasez hídrica en Petorca, un tema tremendamente relevante para toda la gente que vive en ese sector y que actualmente eh, se mmm, tiene un suministro de agua en camiones aljibe eh, con un, una cantidad de agua que se entrega por persona que es inferior a la que deberían tener, y también el preocupante retroceso del glaciar Grey en las cercanías de las Torres del Paine. Eh, Álvaro, eh, las convocatorias van a estar abiertas a partir del 3 de enero, faltan muy poquitos días ya, casi así como 10 días. Eh, cuéntanos un poco qué expectativas tienen con respecto a esta convocatoria, qué tipo de personas deberían ustedes eh, esperar que postularan, cuántos equipos distintos, de qué universidades del país, son solo académicos, esperan que también alguna empresa participe, cómo, cómo se ve el perfil de quienes deberían eh, interesarse en esta convocatoria. Sí, bueno,
1: como mencionaba la, la, las convocatorias van a estar abiertas desde el 3 de enero en la página dosafios.cl. Ahí, ahí, ahí tenemos un juego de palabras que se le ocurrió a una compañera que es dosafíos en vez de desafíos, del Data Observatory de Y eh, van a estar abiertas hasta el 3 de enero, hasta, hasta el 3 de marzo, perdón, si mal no recuerdo, sí, hasta el 3 de marzo. O sea, van a haber casi dos meses ahí de, de poder inscribirse. No hay un... un, un, un un perfil específico en cuanto a la, a, 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 a la carrera profesional de los integrantes. Eh, si sí les pedimos que formen grupos de mínimo dos personas, máximo seis personas. Igual la idea de habilitar eh, inscripciones individuales para la gente que no tenga un grupo predefinido y se pueda agregar a alguno de los grupos eh, en particular. Eh, para cada uno de estos tres desafíos, la idea es tener un ganador por desafío, porque es complejo... Eh, que todos compitan contra todos y son desafíos di distintos. Entonces, sí. lo que vamos a hacer es, en el fondo, tener tres ganadores, uno, uno por, por desafío. Eh, y como te digo, no hay un perfil específico mientras los grupos se conformen entre dos a seis personas. Sí recomendamos que haya alguien de un perfil un poco más investigador, ¿cierto? que se dedique un poco a, 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 a percepción remota, quizás, o eh, también otro perfil más ingenieril de aplicación de algoritmos de, de Machine Learning o no de Deep Learning, que que pueden servir bastante para eh, la clasificación del, de, 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 de los fenómenos que queremos eh, revisar. Y, y también igual es necesario alguien un, quizás con un perfil un poco más comunicacional, porque en algún momento al final de la, del desafío hay que presentar el, el, la solución, y si bien hay que mostrar cómo funciona y que realmente funcione, eh, también hay que exponerlo de forma apropiada, y esa, esa parte comunicacional es súper importante eh, como parte del, del, del desafío. Eh, la modalidad va a ser híbrida, porque la idea es que, se, eh, que la mayor cantidad de personas puedan participar de diferentes lugares de, del país. Entonces, eh, pues, no quisimos hacerlo presencial para evitar justamente las limitantes de, de, vale. de, de las regiones que algunas veces tienen de no poder ¿cierto? ir al, al, al lugar en donde se desempeña las cacatón. Entonces, va a ser un evento híbrido en ese sentido. Y... Eh, si bien las empresas no pueden participar de manera directa, eh, sí pueden las personas entrar de, de manera particular y representar a la empresa en, en cuestión. Pero no, no es un desafío por empresa porque claro. eso igual sería injusto porque hay empresas más grandes, otras más pequeñas. Entonces, si una empresa tiene, no sé, 100 empleados, va a ser mucho más fácil claro. que una que tiene dos. ¿no? Entonces, quisimos enfocarlo de, desde el punto de personas naturales, no obstante, que puedan representar a una universidad, a un claro. equipo, eh, a una empresa o o lo que sea, eso es, es un poco la, la, la dinámica
0: que queremos decir. Ahí, ahí están las principales claves de este desafío que se encuentra en la página dosafios.cl, ese juego de palabras entre el Data Observatory y sus desafíos eh, de hecho uno entra a dosafios.cl y aparece ahí en el banner la Datatone Fatch 2024 indicando que faltan 11 días, 20 horas 41 minutos y 23 segundos para que se abra la convocatoria que estará abierta durante un par de meses, se cierra el 3 de marzo del 2024, eh, a partir de ese momento se configuran los equipos de mínimo dos personas, máximo seis personas, que deben uh -huh. elegir uno de los desafíos que están vinculados con el impacto del cambio climático, ya sea los incendios de Valparaíso, la escasez hídrica en Petorca o el retroceso del glaciar Grey, que cuenta evidentemente con el, el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile y el servicio aerofotográfico, que parte fundamental, ¿cierto?, de los datos que se necesitan tienen que ver justamente con poder estudiar y analizar imágenes aéreas, hay distintos tipos de ellas, hablamos de las satelitales, las tomadas por aviones, como en el caso del SAF, la de los drones también, que son levemente eh, distintas con respecto a la resolución espacial que tienen, el alcance, el tipo de sensores, el tipo de información que se pueden extraer. Eh, Álvaro, con respecto a las expectativas que ustedes tienen, eh, yo sé que es difícil anticiparlo, eh, porque uno conoce más o menos el, el, el ecosistema chileno en esta área, pero siempre es difícil estimarlo, pero, más o menos, ¿cuántos equipos por desafío creen ustedes que deberían tener? Eh, ¿Cinco? ¿Diez? ¿Más de diez? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, nosotros, eh, por la cantidad de personas que estamos apuntando, eh, esperaríamos contar con más o menos unos cinco grupos por desafío. En total, en total serían unos, unos 15 grupos. Ya, hay, hay, no queremos que sean demasiados tampoco, porque claro. hay, hay que este desafío se va a enmarcar justamente en esta plataforma que te mencionaba en, en, en el bloque anterior que es Open Data Keep Chile. Eh, entonces igual hay que hacer capacitaciones primero para que aprendan claro. a ocupar la herramienta, esta herramienta les puedo anticipar que está construida principalmente en Python, entonces si hay algún especialista que dentro del equipo que, que, que se maneje sí, con Python. Python eso sería muy deseable. Eh, entonces hay que hacer capacitaciones y durante el evento la idea es que nosotros como equipo de hoy el SAP también va a poner parte de su personal experto va a estar asesorando y ayudando un poco también a cada una de las personas, entonces si son muchos no vamos a tener capacidad como para, para llevarlo claro. a todos, entonces la idea es que tengamos aproximadamente unos 15 grupos eh, por, por en total, 5 claro. grupos por, por desafío
0: Oye Álvaro, una vez que se cierra la convocatoria el 3 de marzo ¿cuál sería más o menos la línea de tiempo? ahí? ¿cuándo se juntarían? ¿cuándo comenzaría el desafío prop propiamente tal? ¿y cuándo se decidirían eh, los equipos ganadores?
1: Mira, después de que se cierran las inscripciones, nosotros de deberíamos anunciar los equipos seleccionados el 8 de marzo. El 27 de marzo hay una capacitación inicial sobre DataCube en Chile durante todo el día. El primero de, eh, de abril empezaría el evento. La entrega del, de, del, del resultado debería ser el, el, el 6 de abril, que si mal no recuerdo es sábado. Y en ese mismo día hay una deliberación del jurado, hay una, hay, ahí se conocen un poco, lo, lo, ahí se van a conocer lo, los ganadores del evento y la ceremonia de, de premiación va a ser el 10 de abril en el Space Summit de, de FIDAE, FIDAE 2024, así que va a ser ahí, van a ser bastante conocidos los, los ganadores que resulten del, 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 del desafío, va a tener una plataforma bien, bien, bien interesante donde mostrar sus su resultados.
0: No, fantástico. Es una muy buena plataforma, de hecho, para mostrar a quienes han, eh, han ganado este, este proceso. Eh, luego de, de esa premiación, Álvaro, ¿se espera que, que ejecuten el proyecto? ¿Va a haber apoyo? ¿Cómo, cómo sigue el después de...?
1: Sí, ahí, ahí es clave la colaboración que tenemos justamente con el SAP, porque eh, una la, uno de los compromisos y, y de los premios en el fondo que están estipulados eh, es que justamente el SAP va a prestar colaboración y ayuda a que... Eh, las iniciativas que ganen eh, puedan seguir bueno. ¿cierto? perfeccionando su algoritmo o su solución eh, con la ayuda de, de justamente del SAP eh, para lograr justamente implementarlo, ¿cierto? y, y, y llegar a una a algo más operacional o sea, pues, no esperamos que en seis días ¿cierto? la claro. solución quede completamente cerrada, son seis días, muy poco tiempo mm. en, en, en realidad puede sonar mucho, pero muy poco tiempo para, sí. para llegar a dar con la solución, así que hay, hay un apoyo que se va a prestar después para que los ganadores puedan seguir ¿cierto? perfeccionando o sea, e esa herramienta y llegar a, un, a una herramienta productiva una herramienta que pueda ser utilizada a futuro ya sea por ellos mismos, por academia por el gobierno o por, por todos eh, los, que sea, los que la
0: necesiten Así que ya lo saben a partir del 3 de enero en 11 días más estará abierta la convocatoria de la Town Fatch 2024 una iniciativa eh, en la que Data Observatory convoca Bajo el alero de la Fuerza Aérea de Chile y el SAF, el Servicio Aerofotográfico, eh, convoca a personas para que conformen equipos eh, y que desarrollen una solución innovadora combinando ciencia de datos, tecnologías geoespaciales e informática y que ayude a comprender el impacto del cambio climático en tres áreas que están definidas. Los incendios en Valparaíso, la escasez hídrica en Petorca y el retroceso del glaciar Grey en la zona de las Torres del Paine Estamos poniendo en esta convocatoria, ¿cierto?, la ciencia de datos, al servicio y la solución de los problemas, recurriendo al cerebro de personas que estén interesadas justamente en esta convocatoria, que espera reunir aproximadamente a unos cinco equipos por desafío. Cada desafío tendrá a su ganador. Serán reconocidos durante la FIDAE, una, en un evento tremendamente llamativo, ¿cierto?, con mucha exposición pública, y tendrán la colaboración del Servicio Aerofotográfico de la, de la Fuerza Aérea de Chile para eventualmente llevar a cabo este proyecto que, en seis días, Álvaro lo decía, muy difícil tenerlo redondito en completo, pero ciertamente en seis días sí se puede tener una idea clara de qué equipo ha levantado la solución más innovadora eh, y con mayor, mayor impacto para la problemática planteada. Tremendamente interesante. Anótenlo en sus agendas. Va a estar disponible la convocatoria abierta durante dos meses, así que tienen dos meses, para planearlo y ponerse de acuerdo porque el 3 de marzo se cierra la convocatoria. Son las 12 con... 55, estamos llegando al final de esta conversación, muy entretenida por cierto y con una invitación a participar por parte de nuestro invitado Álvaro Paredes, ingeniero agrónomo, magíster en Recursos Naturales de la Católica y magíster en Estadística de la misma Casa de Estudios, Aparente, a, a, actualmente forma parte de la Fundación Data Observatory como desarrollador de aplicaciones y soluciones en la nube para diferentes proyectos lo que incluye la estructuración, depuración, automatización y análisis de datos. Y hoy nos ha presentado el trabajo de él, del equipo de Data Observatorio y esta interesante convocatoria de la Data Fatch 2024. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Gabriel, y a todos los que están escuchando. Que tengan una buena fiesta también.
0: Eso, una muy buena fiesta, ya lo saben. Pónganse a conversar con los que sepan Python, con los que sepan de análisis de datos, de geo de imágenes. Eh, y análisis cierto territorial, porque esta convocatoria ciertamente les va a interesar. Nos vamos, mi querido Gabriel, como siempre con Efeméride. El 22 de diciembre, pero de 1987, murió el gran Luca George prodán en Buenos Aires, Argentina. Fue un músico ítalo-escocés, quien a comienzos de los años 80 se radicó en Argentina, escapando de la heroína en Europa y llegó a ese país para convertirse en uno de los músicos más influyentes de la década, formando una triada tremendamente exitosa de tres músicos que también murieron en una ventana de tiempo muy cortita. Eh, Luca Prodan, junto con el vocalista de Virus y el gran abuelo de los abuelos de la nada, que en cosa de meses cambiaron el panorama de la música argentina. Eh, arrancando de la orina se encontró con el alcohol en Argentina, murió de cirrosis hepática, y lo recordamos hoy, en el aniversario de su muerte, con una de sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.